Bendiciones. Te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Esta semana, el apóstol Walter Arias nos trae el mensaje titulado La Hora del Regreso. Escuchemos el mensaje y que Dios te bendiga. Apenas vienen cuatro, coja un vecino y obligado lo mete ahí para que esa silla no quede. Así evangelizamos de una manera bien especial. Gloria al Señor. Eh, eh, me hablan de los diezmos y de las ofrendas. No lo vamos a estar recogiendo como normalmente lo hacemos. Los que están en casa ya saben cómo lo, cómo lo hacen. Eh, las indicaciones aparecen siempre allí en la pantalla durante el servicio. Pero los que estamos aquí, hay, hay varios lugares. Eh, a la entrada hay un alfolí en la pared. Ustedes yo creo que lo han notado cuando uno va a salir, ahí está en esa pared. Y lo otro es que como se van a abrir esas puertas, lo sugieres que abren, van a tener una cesta, porque algunas personas están diciendo qué hago con este sobre. Entonces no lo vamos a pasar a recoger, nadie va a pasar por su lado para evitar el menor contacto que podamos, pero en el momento de la salida. El lugar de atrás está disponible al finalizar el parquecito para los niños está disponible la ciudad de San Clau y Kisimi ya abrieron los parques como tal y nosotros pues nos guiamos por eso y también permitimos pues que, que si quieren estar allí un tiempo lo hagan y esperamos que sea un tiempo de bendición eh, la llegada hasta acá Gloria a Dios ¿cuántos de ustedes trajeron Biblia? hacía rato no les preguntaba eso ¿si la trajeron? levántenla pues que hacía ah, qué bueno hacía rato no podía no me daba este, esta alegría excelente y el cuaderno de notas también lo trajeron Sí, qué bueno, gloria al Señor Muy bien, qué rico Vamos a, permítame, oramos un momentico Para redimir este tiempo, buen Dios Te damos gracias En esta mañana que hemos podido llegar hasta aquí Una gran parte de tu pueblo Señor Y, y el resto que está conectada En este momento con nosotros En el Espíritu por medio de una Señal satelital Señor Pero eh, que estamos en la unidad Y yo clamo que esta palabra sea efectiva Traiga enseñanza eh, sea una palabra que instruya una palabra que ministre una palabra que confronte que nos, nos muestre un derrotero para seguir gracias Dios eh, te pido por este pueblo por el presente y el que está en sus lugares para que sean buenos oidores y te pido para mí Señor que me des el de nuevo por tu espíritu para hablar como conviene en el nombre de Jesús y la iglesia del Señor dice Amén, Amén quiero contarles quiero contarles una historia se la va a contar y parafrasear un poco y usted se va a interesar en leer el libro de Esdras y Nehemías en esta semana para que se contextualice bastante. Pero le va a contar una historia eh, que muchos hemos escuchado, quizá muy por encima, y voy a hacer un poquito de, de un, un recordatorio para poder encajar la predicación y usted eh, la pueda recibir como tal y la pueda aplicar a su vida y va a hablar un poquito de las doce tribus de Israel y entendemos que las doce tribus de Israel tuvieron eh, esta oportunidad de, de llegar a una tierra que se les prometió la tierra de Canaán y, y como tal las tribus de Israel llegaron eh, bajo el, el liderazgo de Josué pasaron el, el río Jordán y se establecieron y, y como tal se repartieron todo Canaán y hay una parte de la historia de Israel eh, que que tuvieron, cuando digo la, 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 las tribus, más bien digamos las tribus, eh, es que se encontraron con una situación, con una situación que en la tierra prometida también ellos tuvieron una gran división, a eso se le conoce como la división del reino del norte y el reino del sur, las doce tribus se dividieron 
eh, eh, Roboam que fue hijo de Salomón quedó en el liderazgo de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín al sur conocido como el Reino del Sur y cuya capital fue Jerusalén todo el tiempo y las otras tribus del norte las otras diez tribus quedaron a cargo de un varón llamado Jeroboam de la tribu de Efraín y estos, estas tribus del norte cogieron como ciudad eh, de, de, y, y lugar para ellos eh, Samaria como tal, como capital entonces aquí encontramos una historia triste en lo que es el pueblo de Israel ese pueblo que entró, esos hebreos que entraron a tomar posesión de Canaán ahora se encuentran en una división entre ellos mismos la historia cuenta que la, las tribus del norte esas 10 tribus eh, tuvieron un liderazgo de 19 personas como tal en todo el tiempo esas 19 personas todos esos líderes que tuvieron, que gobernaron ninguno hizo lo bueno delante de Dios, ninguno entonces por allí se convirtieron en personas idólatras, eh, eh, olvidaron partes de la ley, o algunos olvidaron toda la ley, hicieron las cosas en contra de Dios y las tribus del sur, las dos del sur, Judá y Benjamín, ellos como tal eh, tuvieron 19 varones gobernantes y una mujer solamente que se llamaba Talía Dice la historia entonces que estas tribus como tal eh, eh, estuvieron, gobernaron esas tierras por mucho tiempo, pero eh, hubo una época donde unos pueblos como tal, el pueblo asirio, llegó a la región norte eh, e invadió Samaria como tal y se llevó cautivo a las gentes, a las personas de las diez tribus del de norte. Esas diez tribus, las tribus de Israel, conocidas como las tribus de Israel, y posteriormente han pasado unos 135 años cuando otro rey, Nabucodonosor de Babilonia, conquista y, 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 y toma posesión del lugar donde estaban las dos tribus del sur, o sea que llegó a la ciudad de Jerusalén, arrasan el templo donde adoran allí a, a Jehová Dios y como tal el culto reverente a Dios, la, la civilización como tal de ellos eh, es, es totalmente quebrantada y son llevados en exilio, a eso se le conoce como lo, el exilio, ¿qué es exilio? es cuando una persona tiene que irse para otro lugar o la llevan para otro lugar esas doce tribus, unos bajo el exilio de Asiria y otras dos tribus bajo el exilio de Babilonia son llevadas los del norte a Mesopotamia y los del sur a lo que es todo Babilonia en toda esa cautividad a ellos se les pierde un poco de identidad, se les pierde un poco del norte, de para dónde van como nación, para dónde van como, como, como pueblo y pues por supuesto perdieron su, su, su templo, el templo donde ellos venían a adorar, donde tenían todas sus celebraciones durante el año y con esto pues había mucha angustia en el corazón, había tristeza, había dolor, porque cuando vinieron esas personas no vinieron pidiendo permiso para 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 conquistarles si podemos decir la palabra sino que vinieron arrasando todo matando a la gente y llevándose cautivo a los jóvenes a los del linaje real y entonces todas estas generaciones por 70 años por 70 años la tribu del sur, del sur está bajo el cautiverio del imperio babilónico después en la gracia de Dios Dios toca a un hombre llamado Ciro el Grande y toca a este hombre, al rey Ciro de Persia y lo lleva, lo escoge Dios escuche bien, no era un hombre judío era un hombre sirio y lo coge, lo toma, le, le pone en la mente llegar a Babilonia, eh, conquistar Babilonia y cuando conquista Babilonia da un edicto para toda la gente que por 70 años 
habían estado allí, la generación que nació en Babilonia, que habían sido exiliados, que habían sido sacados de, de, de Jerusalén, dio un edicto a que volvieran a casa. O sea, Dios usó a un impío, Dios usó a una persona que no era del linaje, que no era de las tribus de Israel, lo usó para que su pueblo volviera y les dio un edicto a que, a que, a que se reunieran en Jerusalén, que reconstruyeran el templo, que adoraran a Dios y aún él mismo puso de su dinero para que el templo de Dios fuese eh, construido. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque allí... Eh, eh, mientras el ministro Robert hablaba, hablaba del Dios que levanta una nueva generación, el Dios que levanta sobre un hombre o sobre una persona como, como un edicto nuevo y es lo que Dios eh, hace con, por medio de este rey Ciro, permite que el rey Ciro sea usado como instrumento para darle una bendición a un pueblo, nosotros como iglesia de alguna manera y usted como persona en lo individual donde estés todos de alguna manera entramos en un tipo de exilio en esta temporada de alguna manera todo lo que teníamos como normativa lo que era normal para nosotros cambió con la pandemia cambió con, 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 el, con, el, con el, la parte de que nos teníamos que quedar en casa como un tipo de cautiverio para que me entiendan nuestro estilo de vida fue transformado y sigue transformado y seguirá cambiado por un tiempo será, será diferente a lo que conocíamos eh, antes y todo esto pues trajo seguramente grande angustia yo creo que hemos llorado creo que ustedes han llorado en sus casas han llorado donde, donde ustedes habitan eh, muchos han tenido la pérdida de sus empleos sus empresas se fueron a pique sus proyectos parece que eran desaparecidos las cosas que estaban haciendo cambiaron totalmente eh, con esto vino mucha opresión con esta situación de la pandemia eh, y, y de la que, que nos quedemos en cuarentena en nuestros lugares hubo mucha fricción en núcleos familiares también hubo gente que convivía donde Cristo no reinaba y allí hubo mucha situación eh, o donde Cristo no era el, el, el rey de todos allí en casa hubo mucho conflicto familiar en todas estas en todo este tiempo hemos estado en un tipo de cautividad hemos estado en un tipo de exilio y, y Dios de alguna manera pues eh, nos permite volver ha usado a un presidente, ha usado a alguien, ahorita entramos un poco en detalle, pero a unas directivas para que nos digan que nos podemos volver a congregar, que podemos volver a trabajar, que podemos ir abriendo los espacios que antes nos tocó cerrar y todo empieza como a incursarse otra vez. Entonces quiero hablar eh, de, de aún esto para su vida, eh, su empresa es un tiempo donde quizá va a tener que volver a, a, a retomarse sus proyectos porque todo empieza a, a redireccionar para allá y yo quiero hablar del tema de hoy que tiene como título la hora del regreso, la hora del regreso porque ustedes están aquí porque les tocó la hora de qué, del regreso o sea nada más apropiado que este tópico para hoy porque de alguna manera estamos regresando a nuestra tierra, estamos regresando a nuestro lugar de adoración y bien yo entiendo que como los hebreos y como todas aquellos eh, tribus para donde fueron en exilio muchos siguieron buscando a Dios independientemente del lugar donde estaban seguían buscando a Dios lo mismo que nosotros independientemente de haber salido de este lugar físico donde estábamos, estábamos buscando a Dios seguimos conectados con el Señor y eso es lo que espero pero el regreso, la hora del regreso se nos ha marcado que podemos regresar y quiero hablar de dos cosas allí lo primero es de los edictos y formas para el regreso 
Entonces los va a llevar a esta historia en el libro de Esdras para que tengan un fundamento bíblico de dónde está esta historia que les he parafraseado en parte y donde, donde ustedes puedan estudiar más. Esdras capítulo 1 versículo 1 al 6. Dice la palabra que en el primer año de Ciro, rey de Persia, Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. No sé si me había equivocado, había dicho que decir, rey de Persia. El cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo. Mire lo que, lo que el rey despertado de parte de Dios empezó a decir. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Versículo 2, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén. O sea que ellos estaban en otro lugar. Y suban a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa Jehová Dios de Israel. Él es Dios el cual está en Jerusalén, versículo 4, y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde moren, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu que despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová la cual está en Jerusalén y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro con bienes y ganado y con cosas preciosas además de todo lo que se ofreció voluntariamente el rey Ciro el grande de Persia es tocado de parte de Dios para ser instrumento para que el pueblo de Dios vuelva a la tierra a su, a su tierra a Jerusalén y a Judá y salgan de esa cautividad de ese asolamiento en el que vivían en tristeza porque si algo tenían ese pueblo es que querían volver a Jerusalén es que querían volver a Judá a sus, a sus regiones es que querían volver a sus tierras pero por supuesto 70 años es mucho tiempo han muerto muchos de ellos otros han nacido en cautiverio o sea que algunos que nacieron en cautiverio tenían ya 70 años en el primer año cuando, cuando los llevaron para Babilonia o para Mesopotamia que nacieron algunas generaciones entonces también estamos hablando de gente que ya era adulta pero a lo que voy aquí es que el rey Ciro crea un edicto y de ese edicto quiero hablar Ciro pues no era un judío como tal no era del pueblo de Dios pero fue instrumento de Dios y, y fue instrumento cuando dice en el versículo 1 dice que el primer año de Ciro rey de Persia para que se cumpliese la, palaza, la palabra que Jehová por boca de Jeremías despertó, dice Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia despertó, o sea que Ciro fue usado de parte de Dios, lo despertó puso un pensamiento en él y simplemente Ciro actuó de una forma en su vida porque Dios había puesto un pensamiento y esto es muy importante entenderlo que Dios le pone a uno pensamientos Dios le pone cosas, aunque uno ni se las imagine, Dios lo pone a hacer ciertas cosas para su gloria a uno, y en este caso a este a rey Ciro de Persia y dice que él hizo pregonar de palabra y dice también por escrito un edicto 
por escrito, él mandó como rey de Persia, quedó un escrito, un edicto de lo que él dice ahora que se debía hacer. A todos los que están hebreos aquí, a todos los judíos, a todos los de Judá y Benjamín que están en estas regiones, a todos se les da el derecho y se les dice, váyanse de esta tierra y vuelvan a su casa, vuelvan a su lugar, un edicto. Y, y pues yo estaba pensando mucho en esto porque de alguna manera nosotros como sociedad nos regimos mucho por las leyes y la Biblia nos manda a, a que cumplamos las leyes porque dice que los reyes o los príncipes o los gobernantes son puestos de parte de Dios entonces pues pensaba en esto porque para nosotros volver a estar aquí congregándonos hoy hemos tenido que seguir un edicto el edicto de un rey terrenal el edicto de un presidente el edicto de un gobernante el edicto de un alcalde o sea nosotros no estamos aquí en una rebeldía nosotros estamos aquí porque hay un edicto de que se puede volver, de que ya, ya, ya el rey, por decir, y los reyes de todos esos otros países que hay aquí en esta tierra, han dado un edicto de que las sociedades pueden volver a retomar su posición. Y que más que nosotros como iglesia entendamos esto, que el rey o el presidente o el gobernante de este estado donde estamos, nos digan, pueden volver y por escrito puede reabrirse los lugares de adoración usted no, si ¿sí lo logra asociar sí esto es un edicto qué bueno este edicto que le da una luz verde a la iglesia del señor usted se imagina se imagina qué tristeza que digan pueden abrir todos los bares y las tabernas y ya al capacidad del 100% pueden abrir todos los negocios y la iglesia todavía no puede abrir no le parece muy extraño que dijeran eso de hecho, el, 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 el rey de este país o el presidente de este país, si algo yo vi en toda esta temporada, es que estaba defendiendo el derecho a que los pueblos de Dios volvieran a sus lugares. No sé, y yo no con esto no quiero que usted de pronto eh, se sienta mal o allí en casa donde está, porque estoy diciendo algo bueno del presidente que tenemos. Ese presidente, si algo ha hecho, que ha abogado y junto con las directivas que tiene a su lado para que las casas de adoración se abran. Entonces, usted dirá que es un malvado para muchos. El presidente aquí es un malvado. Diga lo que quiere decir. Lo único que yo sé es que Dios levantó a un rey Ciro de Persia que no era judío y lo levantó para dar un edicto para que el pueblo pudiera volver a Jerusalén. Lo mismo que el rey de este país o el presidente está siendo usado por Dios hace mucho rato. ¿Para qué? Para que se retome una oración, para que se retomen los lugares, para que se, para que se hable de la palabra. Eh, ¿Lo está entendiendo? Sí, eso hay que entenderlo. No podemos ser ciegos ante esto. Entonces, va a hablar lo otro aquí, de los que pueden. Ya hablamos del edicto, el edicto vamos a hablar de los que pueden y allí en el versículo 3 y por qué me parece muy interesante esta, esta palabra porque es que está en la historia está la historia del pueblo hebreo es igualito a la historia de nosotros ahora aunque las aflicciones de nosotros fueron menores que las de ellos por supuesto pero mire en, el, en, en este punto que quiero tocar de los que pueden en el versículo 3 dice quien haya entre vosotros dijo el rey Ciro quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él y suba a Jerusalén entiendan Ciro les está hablando desde todo Babilonia donde había él quitado el reinado ya Nabucodonosor había muerto el rey de Babilonia habían otros reyes y cuando Ciro entra a Babilonia conquista Babilonia pues a toda esa gente que vio que eran, que eran judíos les dijo ahora les digo a ustedes 
si son de la casa de Dios suban a Jerusalén entonces los que pueden él les dijo suban a Jerusalén que está Judá y edifiquen la casa a Jehová Dios de Israel él es Dios el cual está en Jerusalén y aquí los que pueden entonces cuando el rey Ciro da ese dicto él está hablando con una gente o le está diciendo a una gente que él entiende ok si esto pasó hace 70 años que esta gente está por aquí que no es su tierra su tierra es en otro lugar su corazón está jalándoles para allá donde ellos se sienten plenos es allá en Jerusalén entonces los que están acá ahora suban da un edicto de que suban les está diciendo los que puedan ir vayan y esto me parece tan especial porque he meditado mucho en la iglesia cómo reabrir este, este, este lugar de adoración y de oración y de crecimiento espiritual para la iglesia del Señor cómo lo hemos de abrir pues lo, lo vamos a abrir con los, que, con los que pueden ¿me están entendiendo? por ejemplo ustedes pudieron, ustedes tomaron la decisión ustedes tendrán un argumento, bueno voy al supermercado, eh, voy a trabajar normal, salgo todo el tiempo, me visitan, o sea usted sabe por qué puede, usted dice pero no es nada diferente a que yo me congregue y puedo hacerlo o sea usted maneja un criterio del por qué está aquí y los otros que van a venir entonces los que pueden el rey dijo, los que puedan ir a un lugar, pues vuelvan y, y el Señor nos está permitiendo que los que puedan llegar aquí pues vuelvan y nosotros no queremos ser necios a que hay gente que quiere volver, que puede volver y cómo decirles que no vuelvan. O sea, sería ilógico de parte de uno también como líder. Yo quiero que me entiendan. Esta es una palabra muy como para nosotros como congregación y aunque espero que todos los que se han estado conectando eh, en todos estos tres meses pues vayan aprendiendo también eh, mucho más. Ese, los que pueden que regresen eso significa que regresen los programas de evangelización que teníamos porque es que con este cautiverio venguaron muchas cosas como iglesia local hubo muchos programas que pararon la escuela ministerial paró pararon un montón de reuniones eh, que hacíamos ministeriales de crecimiento, de evaluación eh, programas como tal teníamos muchas, muchas, mucha agenda entonces pues debemos volver los que podamos y retomar algunas cosas el estudio eh, eh, regresar o sea, dice él dijo vayan regresen y construyan la casa de Dios de alguna manera estamos volviendo para construir un altar que se había caído aunque aquí estuvimos unos sacerdotes y unos levitas estuvimos aquí cada semana compartiendo la palabra desde aquí solo el lugar de alguna forma los que estábamos aquí sabíamos que un altar había sido de alguna manera derribado Ahora hablaba con un hermano cuando llegó, eh, eh, pude conversar con él un poquito y le salían las lágrimas de la alegría de estar aquí. Me decía, pastor, cuando te veía predicar allá solo, cuando eso me dolía a mí, yo, yo sentía un dolor. Una hermana también me la acerqué y no aguantó el llorar y el llorar y el llorar de poder estar aquí porque los que pueden vamos a volver. ¿Están conmigo? Los que podemos vamos a volver. Bendito sea Dios. Entonces en este tópico de edictos y formas para el regreso Hemos hablado del edicto que ya nos dijeron que, podíamos, que podemos retomar Estamos hablando de los que pueden Y estamos hablando, voy a hablar de los que no pueden, pero sí pueden ¿Ok? ¿Sí lo están leyendo ahí? Los que no pueden, si ¿sí está ahí, si sí aparece Los que no pueden, ¿qué? Sí pueden ¿Cómo que los que no pueden, sí pueden? Si sí, lea el versículo 4 nuevamente y a todos, dijo el rey Ciro a ellos, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar, 
paré allí a cualquiera que haya quedado en cualquier lugar o sea a los que se quedan ya en un lugar estables y que no van a volver a Jerusalén por edad por salud, por lo que sea, es a lo que se refiere el rey Ciro aquí, voy a retomar el versículo 4, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con qué, plata, oro, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, en otras palabras, rey Ciro sabía que de toda la gente que había estado en cautiverio todos esos años, muchos podían volver otros iban a querer volver pero no iban a poder hacerlo ¿por qué? por la edad por la enfermedad por situaciones particulares en cada uno pero sí podían volver ¿cómo? cuando ayudaron cuando colaboraron ¿con qué? con ofrendas voluntarias para la reconstrucción de la casa de Jehová y en esto aquí hablamos y pues se, 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 se entra en un tópico económico porque si toca un tópico económico siempre la economía ha sido fundamento de todo lo que Dios ha hecho Dios, 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 hizo, Dios es el Dios poderoso para hacer las cosas como sea pero analice que despertó el espíritu de un rey del rey Ciro que no era judío para dar dinero escuche bien para que el pueblo de Israel o Judá pudiera volver a reconstruir casa a Jehová y él no era judío pero Dios toca el corazón de alguien para poder aportar entonces hay algunos que quizá no pueden venir muchos y yo quiero que no se sientan mal los que están en casa los que me han dicho pastor tengo una condición los que me han mandado tanto texto y les agradezco tengo una condición esta es mi condición eh, no me quiero exponer eh, tengo una situación física como tal eh, y yo le digo tranquilo siga viendo el servicio por internet quieres venir, no puedes pero sigue bendiciendo, sigue orando sigue intercediendo, sigue aportando como lo has venido haciendo pero sigamos en pos de que se levante la iglesia del Señor y siga con los programas de adoración de evangelización y todo lo que hemos tenido para crecimiento de las almas están conmigo, si ¿Sí lo están entendiendo yo le dije a mi esposa, este tema es un tema muy complicado porque, porque van a tener que leer mucho, o sea, van a tener que meterse la isla para poder lograr entender el contexto en el que les hablo. Por eso me tomé el tiempo de, de darle una introducción a esta historia de ellos. Entonces, los que no pueden venir, todavía pueden. ¿Cómo lo pueden hacer? Con oración, con aporte económico, con sus ofrendas. Con, con, con motivar a otros a que vengan, con ayudarnos con las células veranas en sus casas o, o en, sus lugar, perdón, en sus lugares, pero sí podemos. Lo segundo, vamos a hablar de la evaluación y, pre, y reparación de daños, porque volver a Jerusalén, ahora eh, entendían ellos que si volvían como nación, pues tenían que venir a encontrar una ciudad, una ciudad desolada, una ciudad que había sido arrasada. Y déjeme decirle que esto usted lo puede, yo quiero que usted lo aplique en todas las áreas de su vida. Nosotros como ministerio, esta situación como tal de la pandemia y la, y la, y la um, cuarentena, de alguna manera desubicó muchas cosas de la congregación como tal, de la parte de, de evangelización, de la parte de crecimiento espiritual. O sea, sí nos golpeó, pero también sé que esto le golpeó a toda una sociedad. ¿Les golpeó dónde? Les golpeó en la economía, les golpeó en sus, en sus proyectos, les golpeó en sus empresas. Muchas empresas se fueron a pique, muchos hermanos están pasando por dificultad, proyectos que tenían ya no están. Entonces este punto de evaluación y reparación de daños lo tenemos que mirar desde todo, desde toda, a, a, lo puedo aplicar a cualquiera de estas áreas para que me entienda. 
Después de que Zorobabel, y para que me digan quién es Zorobabel, pastor, ahora, bueno, usted va a leer y va a encontrar quién es Zorobabel, pero Zorobabel y Esdras fueron dos personajes que volvieron, que volvieron de la cautividad a, a como tal y llegaron a Jerusalén y encontraron la ciudad como tal destruida y cuando llegaron al sector del templo, no había templo porque había sido quemado, había sido arrasado todo. Usted dice, ¿cómo queman una piedra? Bueno, esas piedras que usted ve con las que construyen esos templos, esa es de la forma como, como se destruyen. Es que les prenden, les prenden árboles a los lados, madera, les ponen mucho fuego y las hace reventar como tal. Entonces queda como tierra. Esas grandes piedras que usted ve y uno dice, ¿cómo hacen para derribar? Dice que quedó arrasado el templo, pero si usan unos bloques grandísimos, es por eso, porque se quiebran con el calor. Entonces, cuando ellos llegan, llega uno Zorobabel que parece que había nacido en Babilonia de ahí la palabra Babel uno que fue nacido en Babilonia pero era judío como tal y llegan Esdras y ellos llegan a una temporada después del edicto del rey Ciro pueden llegar como 50 mil de ellos y llegan y solamente vienen con un propósito escuche bien vinieron con el propósito de reconstruir el lugar de adoración ni la ciudad el lugar de adoración esto es tremendo porque 50 mil personas se dispusieron a volver, pero volver a levantar el lugar de adoración, a levantar el lugar del sacrificio, a levantar el lugar de congregación. Para ellos es ser importantísimo en su identidad espiritual. Y, y qué bueno, yo me pego de esto y digo, hombre, qué bueno que uno tuviera, y yo espero pues que todo lo, 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 lo busquemos, este anhelo ferviente de levantar las ruinas del, del lugar de adoración del corazón porque es que en el corazón de uno es el altar, es el lugar donde adoramos a Dios, es el lugar donde, donde buscamos la espiritualidad. Y yo me hago una pregunta, ¿cuántos, ¿cuántos corazones con esta pandemia y con esta crisis o con un problema cualquiera se derriban esos lugares de adoración y la persona que era casi espiritual pues mengua o era muy espiritual mengua? ¿Por qué? Porque de alguna manera su lugar de adoración fue quebrantado. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo? O sea, el corazón de nosotros representa a este altar que ellos vinieron a buscar y cuando encuentran el templo derribado esos 50 mil vinieron con el propósito de levantar adoración nuevamente aquí no está la mayoría de la iglesia pero los que hemos llegado los que podamos llegar esa debe ser nuestra consigna venir para levantar lugar de adoración yo soy una persona muy observante sí, pero quiero, no quiero perderme de, lo, de, 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 la, de la presencia del Señor pero mientras estoy ahí en mi lugar yo observo el comportamiento de una iglesia ante un momento espiritual porque es que este es un momento del espíritu llegar aquí es una cosa muy grande usted no puede darse el lujo de venir aquí por religión usted no se puede conectar desde su casa por religión como quien dice porque cumplí no, no haga eso, eso no está bueno empiece a clamarle a Dios que usted haga esto porque usted quiere reverenciar el nombre de Jehová porque usted quiere aprender y adorar al Dios de Israel al Dios de Abraham y de Isaac, Isaac. que usted dígale al Señor Señor pon en mí el espíritu de adoración yo quiero conocerte, yo quiero, yo quiero amarte yo quiero, yo quiero tener un fuego dentro de mi corazón eh, a pesar de las circunstancias necesito, necesito esto ellos vinieron a reparar allí en ese punto 12, evaluación y reparación de daños, vinieron a, a una reparación física, a una reparación física de un lugar para adorar. Y esto a mí me hacía pensar mucho en todo. Yo, yo voy a leer aquí Nehemías capítulo 2, Nehemías capítulo 2, versículo 11, el 13b, el 17 y el 18b. Dice allí, 
llegué pues, ahorita ya es Nehemías, ya había llegado Sorobabel, ya había llegado Esdras a buscar arreglar el templo, escuche bien, ya habían venido Sorobabel y Esdras, años después llega Nehemías, y Nehemías viene a ver cómo está la ciudad, porque ya el templo lo habían levantado, y Nehemías viene a ver cómo está la ciudad, y dice, llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí tres días, Versículo, el capítulo 13 dice y observé los muros de Jerusalén que estaban como derribados y sus puertas estaban sus puertas están consumidas por el fuego 17 les dije pues vosotros veis el mal en que estamos que Jerusalén está como desierta y sus puertas consumidas por el fuego venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio y el versículo 18b dice y dijeron, ¿qué dijeron? Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Sorobabel y Esdras habían venido solamente para reedificar el santuario, el lugar de adoración, el culto reverente a Dios. Y luego Nehemías viene para mirar la ciudad que estaba asolada, que estaban los muros derribados, las puertas quemadas a fuego, como dice allí. Y cuando viene esto viene con un propósito, evaluar, y lo primero que me puedo allí es la palabra observar, allí yo en el versículo, en el versículo 13 me dice, y observé, preste la atención a esta palabra, observé, en este momento donde usted está retomando, no solamente este lugar, sino que ha empezado a retomar la empresa, porque ya algunos les están empezando a llamar, algunos ya los han llamado hace rato, a otros los van a estar llamando de las empresas, dígamen, a otros los van a estar llamando de sus empresas, amén, los van a estar llamando de nuevos lugares es que yo creo que esta sociedad se va a volver a levantar yo creo en mi corazón que esto va a ser tenemos que tener este comportamiento como, como ciudadanos no solamente estoy hablando por la parte de la iglesia estoy hablando por la parte de ciudadano yo tengo que observar la palabra observar Nehemías vino y observó ¿qué observó? observó lo que está dañado observó lo que está quemado observó lo que está destruido usted necesita observar en su casa en esta pandemia que se quemó usted necesita observar en su vida con esta cuarentena en qué le fue mal o sea qué perdió porque hay muchas cosas positivas pero hay algunas cosas que quizá muchos dicen perdí esto, esto y aquello pues es necesario que lo observe porque si no lo observa no va a llegar a ningún lado necesitamos saber qué es el daño y esto lo estoy hablando para, para cualquier área de la vida usted si está en una situación difícil observe cuál es el daño está en una crisis en casa una crisis familiar o matrimonial le toca observar cuál es el problema no se puede hacer el loco o el desentendido como que nada pasara y simplemente se voltea los problemas no, en un matrimonio para que un matrimonio avance uno como pareja bien, bien, bien los, lo, creo que lo saben ustedes y si no pues aprenda uno tiene que ser un observante de cuáles son las quemazones que tiene en la casa uno tiene que ponerse a analizar un día hombre esta casa que no funciona aquí hay una cosa que no funciona en mi hogar y uno lo tiene que, que, que tener en cuenta y al núcleo familiar que tienen se lo necesita contar porque tienen que evaluar qué es lo que no está funcionando están, están recibiendo algo ¿Me, sí, me está haciendo entender yo estoy hablando de una historia de un pueblo pero que es algo aplicado a nuestras vidas por la pandemia por, por la crisis en la que entramos pero donde lo puedo aplicar a toda área de mi vida ¿qué? ¿qué está mal? ¿qué es lo que está mal? 
observar es parte de eso él dijo que llegó y observó los muros que estaban quemados, derribados necesitamos mirar en las áreas ministeriales los que son ministros aquí que parte del ministerio se le quemó se le bajó, se le derrumbó un pedazo eh, y le, las limitaciones de espacio y los horarios aquí ya no podemos tener niños en los salones de alguna manera yo he venido evaluando todo esto como pastor déjeme decirle, nosotros tenemos una tarea grandísima aquí en la iglesia la gente tal vez no se da cuenta de eso hasta para acomodar las sillas como les dije estuve hasta las nueve de la noche otra vez y toda la semana lo hicimos porque les pusimos un papelito a cada uno como miembro, como núcleo familiar pero es que observamos la situación y, y, y ¿qué hago? estoy mirando la pérdida estoy mirando la, lo, que, lo que no hay y, cómo, y tengo que estar en, como, como dice uno hacer un, eh, un inventario de las cosas entonces en su parte empresarial analice observe que está mal en su parte laboral, en sus metas como persona, observe. Y usted puede hallarse que tengo pérdida, de que tengo un desorden, pero observelo, necesito observarlo. Lo, lo, lo que sigue allí es que se tiene que levantar, levántese. Y en el versículo 18b, si me lo pueden poner una vez más, y dijeron, levantémonos, para que lo subrayen en su Biblia. Lo que dijo Nehemías, levantémonos. Y por eso le quiero decir allí que, que, que escriba esto, levántese espiritualmente. Necesitas levantarte espiritualmente. ¿Cuántos con esta crisis menguaron espiritualmente? O sea, muchos con esta crisis del coronavirus y de la pandemia y todo esto, aprovecharon y el corazón se les asustó tanto como la mayoría, que nos metimos con Dios de una manera como nunca antes. Pero hay otros que quizá se cayeron espiritualmente que esta, esta ausencia de dos, tres meses les ha servido o más bien les ha afectado en la parte donde ya están como tan cómodos que no se quieren levantar qué peligro eso porque veníamos haciendo un trabajo muy grande con jóvenes, con familias la pregunta es ¿cuántos se van a volver a levantar? levántese espiritualmente, amén levántese emocionalmente si usted es una persona que siente que encontró una pérdida en su vida que hay una cosa que no funcionó en su vida, se le cayó una relación, pues le digo, obsérvela para que sepa qué fue lo que le golpeó, pero ahora levántese en el nombre del Señor y continúe. Amén. Y también les dijo allí en el versículo 18b, edifiquemos. Entonces no solamente observamos los problemas, las faltas, lo que, lo que se dañó, sino que tomamos la resolución, de, la resolución de levantarnos y de edificar, porque es tiempo de edificar otra vez es tiempo de reedificar para nosotros es un reto reedificar todo lo de la iglesia de hecho levantar un servicio otro más a las 12 es una de las consignas hacer un servicio después del día de los padres en el parqueadero va a ser una normativa para todos los que no pueden venir a un recinto quiero que tengan un servicio allá en el parqueadero ya tengo el, el FM lo compramos y todo desde la comodidad de su carro si no se quiere exponer a nada pero estamos buscando edificar me están entendiendo yo no sé si ustedes me están entendiendo a mí no ante estas pérdidas y estas situaciones difíciles no nos podemos quedar como que perdimos no evaluemos levantémonos y edifiquemos otra vez yo no sé usted qué va a tener que evaluar en su casa o en su empresa o en sus negocios pero si sí le digo una cosa levántese no se quede en el piso levántese y esfuércese es importante edificar y eso ahí, la parte de esforzarse, porque también les dijo a ellos, esfuércense, va a costar, va a costar. Volver a reunirnos aquí costó, costó y ha costado trabajo. Y yo quiero decirle detalles a ustedes, miren, nosotros hemos tratado de hacer 
hemos hecho, no he tratado, hemos hecho tanto para que ustedes estén hoy aquí. Por solamente esta parte hemos hecho tanto. Alguno quizá no, le, no tiene la magnitud, no le está dando el valor, pero nosotros le damos a esto un valor tan grande. Ahora usted necesita esforzarse y darle valor a los proyectos que Dios le puso en el corazón, a las cosas que usted venía caminando, en lo que usted venía trabajando y que le menguó por causa de la pandemia. No sé para quién es esto, pero yo aquí veo empresarios que si me pongo a hablar un momentico con ellos, están haciendo hasta otra cosa diferente a lo que hacían antes, eso no es así para no mencionar nombres tenían una empresa y habían encarrilados en una empresa hasta un hermano me dio mucha mucha muy curioso porque un hermano pasó pitándome por aquí en un camión una volqueta y me, me pareció curioso porque él no es volquetero él tiene una compañía de buses de transportación pero me gustó mucho algo este varón me llama y me dice pastor imagínese que me consiguió un empleo me dijeron que para trabajar en tal lugar y yo llené una aplicación <ríe> me ofrecieron un trabajo y me metí a YouTube para ver cómo me manejaba esa máquina <ríe> y lo hizo así aprendió por YouTube y al día siguiente estaba trabajando en la compañía con un monstruo de máquina y pasó por aquí <ríe> y yo qué bien ese es un espíritu guerrero es un espíritu que dice no me quedo atrás no me, esto no me va a mí perdón la palabra muy colombiana chico palar esto no me va a dejar por aquí esto no me va a dejar menguado no yo me levanto como sea pero me levanto Entonces, analizo que hay pérdida sí pero, pero voy a retomar algo y voy a reconstruir pero me voy a esforzar ¿Qué tal si le damos un aplauso a todos los que se esfuerzan esfuércese levantémonos otra vez en la parte ministerial en la parte espiritual en la parte laboral en sus metas de estudiante en todo levántese porque hay un tiempo para todo amén y allí hay una parte para ir terminando de la reparación espiritual porque hay una reparación física yo quiero que vayamos a Nehemías capítulo 1 porque les he venido hablando del templo, de venir a la ciudad, de, de, de ellos tenían que venir a reconstruir el templo, la adoración y luego levantar las murallas y, y todo esto, algo como muy físico. Pero en Nehemías capítulo 1, versículo 10 y la parte 11a dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, está hablando Nehemías con Dios en una oración, y le dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean que reverenciar tu nombre. Cuando usted lee el contexto de Nehemías, ahí en el capítulo 1, se da cuenta que Nehemías está citando el libro de Deuteronomio, está citando el libro de la ley, está diciendo: Dios en tu palabra dice que tú al que, al que se aparta, tú te apartas de él. Pero, pero Señor, tú eres el que extiende misericordia y el que se arrepiente, tú le vuelves y les bendices. Por lo tanto, yo hago este ayuno, yo levanto esta oración, yo levanto este clamor y lo hago por el pueblo que ha pecado. Todos hemos pecado, Señor, pero me acuerdo que tus promesas dicen que tú nos harás volver cuando nos arrepentimos la reparación espiritual es trascendental muchas personas solamente quieren el progreso económico y no quieren tener un crecimiento espiritual no funciona no es bueno Dios yo no creo que los que están aquí los llamó para eso 
Si algo Dios quiere es que usted levante un corazón de adorador, que usted levante una, una estructura espiritual firme, que cuando lo otro caiga, su parte espiritual no mengue, su parte espiritual mantenga intacta. Y muchos no entienden esa ecuación. Muchos creen que si reconstruyen su empresa, con eso, con eso van a estar bien. No, yo acabo de aplaudir eso, reconstruye tu empresa, levanta tu negocio, levanta tu universidad, levanta tus proyectos, levanta tu, tu ministerio, lo que sea, aleluya por eso. Pero si no hay una restauración espiritual, en vano trabaja el que está haciendo lo otro. Si usted se vuelve a concentrar en que eso se trate de conseguir dinero y no de aprovechar una vida espiritual, usted está en el mismo ciego de antes. Es el mismo ciego de antes. Esto se trata de crecimiento espiritual, iglesia. El Señor te llamó a salvación. El Señor te llamó para perdonar tus pecados. Pero para que te consagres y como dice aquí, para que podamos reverenciar tu nombre. ¿Cómo yo reverencio el nombre de Jehová? Sino con un estilo de vida. Bendito sea el Señor. ¿Usted cree que se trata de venir a este lugar y adorar un rato y levantar manos y cantar un cántico en unidad en el Espíritu? Eso es parte de, pero eso no es reverenciar al Señor, reverenciar al Señor se hace con un estilo de vida, reverenciamos a Dios, es con un comportamiento continuo, es con, 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 con un estilo de vida que agrade a Dios, necesito reparar la parte espiritual de mi vida. Nehemías pidió perdón, sí, levantó ayuno, sí, por el pueblo, claro que sí, por los pecados de él y por el pecado de todos, pero lo que estaba buscando era buscando los daños espirituales. Si algo hizo Nehemías fue, Señor, se metió en el espíritu, Señor, este pueblo ha pecado. Ahora les cuento una historia. ¿Sabe por qué ese pueblo estaba 70 años en cautiverio? Para conocimiento general. 70 años en cautiverio y los del norte más años, 135 años más para que entiendan. Las 10 tribus del norte estuvieron en cautiverio por 135 años más que los del sur. Perdone, las tribus del norte fueron conquistadas y 135 años después las tribus del sur fueron conquistadas, discúlpeme. Pero, la, pero, pero la, la, esos 70 años de las tribus del sur y los del norte, lo que ellos pasaron en cautividad, fue el resultado de unas vidas que no agradaron a Dios. Si a ellos se les prometió la tierra de Canaán, ellos habían llegado a una tierra prometida. ¿Qué pasó allí después del reinado de, de, de Salomón? O más bien, durante el reinado de Salomón, Salomón cometió un error. Salomón fue un hombre súper espiritual. Usted lo conoce en la Biblia como un hombre espiritual, un hombre súper inteligente, pero cometió un error de empezar a mezclarse con mujeres que él no se tenía que mezclar. Y su corazón fue llevado en pos de mujeres y de los dioses de sus mujeres. O sea que Salomón terminó adorando dioses que no era Jehová Dios. Comience por eso. El hombre se llenó de dinero, el hombre tenía toda la fama, el hombre era súper sabio, pero ¿cómo terminó? Súper necio. ¿Están conmigo? Y esa, eso le causó a él, no solamente que su, su hijo fue un engreído Roboam como tal, y es un joven que, 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 que le tocó retomar el, el, el liderazgo porque su padre muere, pero Jeroboam coge la parte del norte. Y cada uno de esos reyes, como le mencioné al principio, no hicieron lo bueno delante de Dios. Solamente los del sur, unos pocos. Mire, toda esa gente se volvió la atrás. Los del norte se mezclaron con otras mujeres que no se tenían que mezclar. Se mezclaron con otras religiones que no se tenían que mezclar. Hicieron todo lo que Dios le había dicho que no hicieran. Pero sin embargo querían llegar a un lugar y tener una ciudad. Y querían los beneficios sin el precio de la santidad. Nosotros como, como, como hijos, como iglesia... Tenemos los mismos problemas de ellos. Queremos las bendiciones, 
pero no queremos el compromiso. Queremos que Dios nos prospere, pero no queremos que el corazón se sujete a Dios. Queremos que Dios nos dé, pero no le queremos dar a Dios. Queremos que Dios nos progrese o nos prospere en todo, pero no queremos tener una, una vida que exalte su nombre. Y yo le digo, eso no es así. O sea, aquí como que coja al que tenga que coger su porción. Amén. Quiero concluir. En Hebreos 10.25, dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca o hay un tiempo para todo hay un tiempo para no congregarnos y ya lo acabamos de pasar ¿se dieron cuenta de eso? hay un tiempo para congregarse yo me maravillo las células que tenemos gloria a Dios por el ministerio celular yo me he gozado la célula de nosotros ha crecido mucho bendito sea Dios tengo que tengo que hablarlo justo pero nuestra célula ha crecido mucho porque en esta temporada nos dedicamos a, a llamar a gente a pescar gente para la célula y vi ese comportamiento en, en otras células también en el liderazgo empezar a llamar y buscar gente de alguna manera aunque no podíamos venir buscamos los tiempos espirituales se levantaron grupos de oración tres veces a la semana grupos de oración hasta 100 personas conectadas en chats en oración todas las semanas se ha levantado un montón de cosas pero esta oportunidad de reunirnos mientras la tengamos hay que aprovecharla mientras la tengamos aprovechémosla porque cuando nos la quitaron nos dolió ¿se dieron cuenta que nos dolió? pero si la tenemos otra vez aprovechémosla entonces y si usted de los que ha tenido por costumbre no congregarse yo le invito a que tenga un reto a que cambie eso y dígale al Señor Señor coloca en mí un espíritu de oración hacerme una obra nueva los que venían congregándose que venían creciendo espiritualmente porque esto me dolió mucho como pastor que había gente que lo vi empezar a crecer niños en la fe pero con esto vino el enemigo y les pegó una zarandeada y su vida espiritual decayó a esos que quizá me escuchen ahorita si usted fue de los que hoy de los que venía creciendo y dejó de crecer te digo es hora de retomar es hora de retomar la vida espiritual es hora de reedificar es hora de evaluar la quemazón espiritual emocional o todas las cosas las pérdidas pero también es hora de esforzarte es hora de levantarte y es hora de buscar la santidad nuevamente aquí aquí este lugar porque es importante para mí porque aquí hay unidad no le parece venimos a estar en un mismo espíritu porque aquí hay quebrantamiento hoy lo vi cuando llegué en algunos el quebrantamiento y cuando adorábamos cuando bendecíamos a nuestras generaciones y a las generaciones de nuestras generaciones vi a un montón de varones y de mujeres llorando al menos los que sentimos dolor por los hijos y que los queremos progresados nos tocamos, eso nos toca aquí hay un lugar de quebrantamiento hay un lugar de arrepentimiento hay un lugar de regocijo aquí hay nuevos nacimientos aquí hay una impartición espiritual hay crecimiento aquí hay una oportunidad de desarrollar tu ministerio aquí hay una oportunidad de servicio este lugar representa mucho y el Señor nos está permitiendo esta gloria nuevamente yo le invito a que usted le dé a esto bastante mente y corazón y le dé pasión porque congregarse es un privilegio le voy a decir una cosa el pueblo de Israel y todavía hoy día los judíos son desesperados por todo el mundo tratando de volver a su tierra y han pasado tres mil años más 
dos mil años más y están buscando volver a su tierra nosotros como tal no idolatramos una ciudad como tal no idolatramos un muro pero si entendemos que Cristo a nosotros nos hizo miembros de su cuerpo siendo él la cabeza y nos da lugares donde podamos crecer este es un lugar de ellos aprovechelo aproveche lo que en este país todavía se puede por ahora la historia nos permite que nosotros sigamos adorando porque hay tiempos y han habido tiempos de donde otros se han quitado el privilegio póngase en pie y le damos gracias al Señor yo quiero bendecir su vida en este momento y yo quiero orar por ustedes si usted puede ponerse una manito allí en el pecho y puede levantar una al cielo permítame yo oro por ustedes Señor en esta mañana entendemos que se abre la hora del regreso para nosotros como pueblo de llegar hasta aquí y empezar a congregarnos pero también a mis hermanos y a esta civilización presente para retomar sus lugares de empleo para empezar a salir un poco más para volver a darle un golpe a la tierra para poder negociar otra vez para poder buscar el pan de todos los días y yo que te pido Dios que cada uno podamos ser de aquellos que evaluamos las pérdidas para poder saber sobre qué vamos a trabajar y en qué nos hemos de esforzar que esta tierra Señor que este pueblo que este pueblo que tu iglesia sea una iglesia atrevida en ti Señor que salgan adelante Dios Rey te lo pido en el nombre de Jesús que cojan fuerza que se esfuercen y avancen pero Señor necesitamos tu protección divina necesitamos tu guianza yo clamo para que les guardes en sus, en sus cuerpos físicos que les libres de todo coronavirus a ellos y a sus casas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor porque tenemos que afrontar otra vez la vida Dios entramos en un tipo de normalidad Señor otra vez a coger cosas te pido protección que ninguna plaga toque sus moradas Señor que los guardes en su entrada y su salida guárdale sus cuerpos físicos de toda enfermedad de todo daño de toda contaminación Señor que ningún alimento les caiga mal Padre en el nombre de Jesús te lo pido guárdales Dios yo clamo para que para que ninguno se contagie mi amado Señor que haya una inmunidad otorgada del cielo para cada uno si levanto mis manos en señal de bendición sobre ellos te lo clamo y sobre todos los que están allí en sus casas y en sus lugares te pido para todos Señor una bendición mental una bendición emocional para que crezcamos en el Espíritu Señor para que nuestra vida espiritual se levante para que nos guarde de todo ataque el enemigo Dios levanta Señor Dios a los que emocionalmente están caídos a los que están menguados a los que están tristes a los que se sienten en pérdida levántalos en el nombre de Jesús permítele Señor nuevas cosas Dios Rey gracias Dios yo los bendigo bendigo la parte laboral de mis hermanos los presentes y, y los que están allí en sus lugares en casa bendigo sus, su, su mente para que puedan negociar para que puedan ser sabios para que puedan hacer las cosas correctamente clamo a Dios por los empresarios para que los levantes nuevamente en el nombre de Jesús 
para que puedan Señor retomar lo que comenzaron como un sueño y que, y que ahora quizá lloran esa pérdida pero bendigo su corazón bendecimos esos empresarios bendecimos esos empleados Dios Rey que estaban en compañía Señor que menguaron para que le abras nuevamente la oportunidad en el nombre de Jesús bendigo esta iglesia, bendigo a los estudiantes bendecimos a los jóvenes que tienen que prepararse para entrar a una universidad para ir a una escuela en un momento determinado, que a todos les guardes en su entrada y su salida, que los libres de todo mal, gracias a Dios y una vez más gracias por permitirnos hoy llegar hasta este lugar, el cual lo re el cual volvemos a presentar delante de ti el cual declaramos Señor que es lugar de tu presencia lugar Señor de tu ministración lugar de crecimiento, lugar de paz lugar de confrontación lugar de edificación encomendamos esta estructura física encomendamos toda la parte espiritual que se mueve aquí Señor Dios y de todos los programas que se hacen en todo guárdanos Señor en el nombre de Jesús y la iglesia del Señor dice, amén, dele la gloria a Dios, amén, bendito sea el Señor. Vamos a tomar asiento un momentico por favor, nos despedimos de todos los que están allí en casa, Dios les bendiga a todos. Y vamos a abrir las puertas si son tan amables, pero a medida que vayan saliendo, si les va, permítanme, perdón, eh, los que vinieron por primera vez les voy a pedir el favor que pasen un momentico al cuarto, en una cosa muy segura, no les dé pena, Pasen un momentico que les van a entregar una Biblia, les quieren entregar algo, no, Dejen, denos la, la oportunidad de conocerles personalmente. Entren allí al cuartico, les agradecemos y ya les voy a dar indicación para que salgamos del recinto. ¿Qué tal que le demos un aplauso a esas personas que vinieron por primera vez? Varón, vamos, ven. este varón del fondo, yo te voy a esperar un momentico allá, dale mi hermano, dale un aplauso a ese varón también, hágale entre un momentico ahí Dios les bendiga, ustedes van a salir bien organizaditos, listo recuerde este sector, van a salir por estos dos lados, pero vamos desplazando la, la, la familia del final primero si son tan amables, para que vayan saliendo por ese lado Dios les bendiga a todos grandemente amén, y la próxima es que van, van a venir a qué horas o a las 10 y 45 por tardar, ¿cierto? <risa> a las 9 y 45. Muy bien, pueden ir saliendo de esta sección, por favor, los de la mitad, se pueden ir desplazando por allí, que Dios les bendiga a todos y que por supuesto pueden hacer uso de todo ese solazo que hay afuera. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.